0: Conceito de contrato O contrato é um negócio jurídico, porém, ele não está descrito no Código Civil. Tem como base a junção de vontades, que podem ser de, de duas ou mais pessoas, tendo a característica de constituir um negócio jurídico e direito privado, podendo também transformar, regular e até mesmo extinguir determinado contrato. É importante destacar também que o contrato ele é uma declaração de vontades convergentes. Convergentes no caso onde duas ou mais pessoas vão estar discutindo determinado contrato e e vão chegar a um ponto em comum que todos podem possam é, se sentir por satisfeito do do mesmo. É, de acordo com de acordo com o autor Orlando Gomes o Con é, contrato é uma espécie de negócio jurídico cuja formação depende da presença de pelo menos duas partes. É um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. O Caio Ma Maru já cita que é um acordo de vontades com finalidade de produzir efeitos jurídicos. Do contrato. Os requisitos do contrato têm como característica os pressupostos de validade do negócio jurídico, que nesse, podemos ver aqui no artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer, inciso 1, o agente ser capaz, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. De acordo com o Orlando Gomes, é, conceitua-se os pressupostos de contrato nos seguintes termos. Pressupostos são as condições sobre as quais se de desenvolve e pode desenvolver-se o contrato. Para o mesmo, é, podemos citar três características por, por pressuposto do contrato, que é capacidade das partes idoneidade do objeto e a legitimação. Ele destaca também que são elementos extríncitos e devem estar presentes no momento que o contrato se realiza. Bem, é, agora falando por partes aqui desses, dessas três características, podemos citar primeiramente a capacidade das partes, que é quando o agente é incapaz, que de acordo com o artigo 104 é o primeiro inciso. É, que ele não deve ser só, ser só capaz é, onde cita-se aqui podemos citar o artigo, é, o artigo 3 e 4 do código civil vamos aqui para artigo 3 que fala são absolutamente incapazes de ser pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos artigo vamos aqui por artigo Quarto, são incapazes relativamente a certos atos ou maneira de, exercer, de os exercer. Inciso 1, um, os maiores de 16 e os menores de 18 anos. É, inciso 2, os hébreos habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3, aqueles que por, por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4, os progíde, prodígios. E o parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Dando continuidade, podemos falar é, do segundo item, que é da idoneidade do objeto, onde trata-se de interesses que o, onde o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinado, sendo essas características que consolidam o mesmo, né, o, o, a idoneidade do objeto. É, em caso de, de não estar não tá dentro desses, dessas características, do lícito, do possível, determinado ou determinável, acarreta a, nu, a nulidade do, do contrato. por fim podemos citar a legitimidade. A legitimidade tem um caso que é interessante que é, no caso ela se diferencia com a capacidade, pois a capacidade ela tem aptidão para os negócios civis, já a legitimidade ela tem uma é, aptidão para um certo negócio civil, ele, ele trata um, uma coisa mais específica é, na questão da legitimidade, pode é, do artigo 104, por exemplo, se encaixa no inciso terceiro. É, no caso, o segundo o, o autor aqui, Orlando Gomes é, ele busca uma posição da pessoa em relação ao bem. Então cita-se, no problema da capacidade o que se discute são as qualidades intrínsecas da pessoa que habilitam ou não ao exercício dos atos da vida civil. Enquanto no problema da legitimação o que conta é a posição da pessoa em relação a determinados bens que podem ser objetos de negócios jurídicos em geral ou em relação a especiais características Categorias de negócio <risos> Contrato consigo mesmo Ou autocontratação Que no caso pode se chamar também Dupla rep representação pode deter duas situações possíveis. A primeira, que as, as duas partes detêm o mesmo representante e ou o representante de uma das partes é a outra parte. É, podemos citar como exemplo é, quando o, corredor, o corretor decide comprar um imóvel, ele tem duas vontades, que é o representante e o vendedor. É, essa questão de acordo de vontades é, é, é a existência do autocontrato, podendo é, esse esse auto contrato anulável como diz o artigo 177 e 185 do Código Civil que vamos que vamos ler aqui o artigo 177 A Anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegram, salvo caso de solidariedade ou indivisibilidade. Agora vamos para o código 100, 685, que diz conferido o mandato da, com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia. Não se extinguará xinguirá pela morte de qualquer uma das partes, ficando o um mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis, objeto do mandato, obedecidas às formalidades legais. Por fim, podemos citar a doação que nada mais é que um contrato unilateral, onde exige é, a vontade de duas pessoas, se tornando um negócio bilateral, uma dupla concordância, porém só produz efeito para uma das partes. É, quando se doa, a obrigação é do doador, que é a obrigação de dar, porém a da outra pessoa que vai receber, por exemplo, não tem ele não tenha não tem essa obrigação é, de acordo com o, o autor Carlos Roberto Gonçalves, para que seja válida além dos requisitos gerais por qualquer outro negócio jurídico é, precisa precisa se preencher outros requisitos que no caso são Requisito subjetivo, que é a capacidade ativa e passiva dos contratantes. Requisito objetivo, pois para ter validade a doação, precisará ter por objeto coisa que esteja no comércio. Além do mais, é imprescindível a liciciedade e a determinidade. Requisito formal, visto ser doação um contrato solene, pois lhe é imposta uma forma que deverá ser observada sob pena de não valer o contrato. Teoria geral dos contratos. O contrato é a maior fonte de obrigações, que nele se caracteriza as obrigações de dar, restituir, fazer ou não fazer. Mas será que o contrato ele é apenas aquele pedaço de papel que se assina? A resposta é não. É, uma parte, sim, se assina é, para formalizar um acordo. Mas o restante pode ser verbal ou não verbal. Onde, por exemplo, é, até é, coisas do nosso dia a dia, atitudes do nosso dia a dia que, que tomamos é, podem ser considerados contratos, como por exemplo pegar um ônibus é, ir na padaria, comprar um pão ir no supermercado, enfim tudo isso são contratos que não precisam ser assinados né? só o, o a, aquele, aquele gesto de, de, de fazermos já, já caracteriza, caracteriza o, o contrato é, segundo o autor José Guilherme Vassi é, o contrato ele não, ele não é só aquele contrato escrito no papel quando muito é um instrumento do, do contrato ou seja tão somente uma das formas pela qual a vontade das partes se materializou se ester, exteriorizou o contrato ele pode ser mesmo verbal sem a, a que ele esteja associado a qualquer instrumento na verdade o, o contrato é o consenso entre duas ou mais partes onde ele cita que na ideia canônica é o consentimento de dois ou mais, no mesmo lugar, vontades que se encontram. Mesmo assim, não pode-se deixar de reconhecer que esse acordo, esse consenso, gera uma série de obrigações e direitos entre aqueles que celebram e daí também se falar em contrato como toda a relação, como o conjunto de relações jurídicas que deriva do consenso. Princípios contratuais. Dentro dos princípios contratuais, temos as formas tradicionais versus os modernos. É, diferente do que algumas pessoas podem pensar, é, os modernos eles não vão revogar os tradicionais. Pelo contrário, vai haver uma, uma mitigância. O que é a, a, a mitigação? A mitigação é uma flexibilização entre, entre esses, essas partes né, que elas vão andar juntas que, que vão, vão predominar uma sobre as outras é, mesmo que tempor tempor temporariamente mas só que não vai revogar é, dentro dos princípios contratuais podemos citar os princípios de autonomia privada ou de vontade é, podemos citar também o princípio da relatividade das convenções e também podemos citar o princípio da autonomia privada, ou da vontade. Ele não está obrigado a contratar sem os sete vícios de vontade, que são aquação, erro, dolo, simulação, estado de perigo, fraudes ou lesão. Como se encontra na Constituição Federal, é, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei ou contrato. É, como é, eu posso citar aqui, Orlando Gomes, que ele diz: o princípio da liberdade de contratar consiste no poder. Que os indivíduos têm de declarar sua vontade e suscitar efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica, sendo as partes capazes de provocar o nascimento de um direito ou de uma obrigação. Então, dentro dessa, dessa, desse princípio da, da autonomia, é, podemos citar as mitigações, que podemos como dar exemplo. É... <coughs> o serviço de o que o serviço de faxina no, no condomínio que é um ato de serviço obrigatório que eu não posso escolher se eu vou querer ou não entendeu porque ele já está incluso no quando você é, faz um, um contrato de locação ou de compra de, de, de compra né e nesse caso qual é o sentido da mitigação ele vai já que tu se tu não quiser o serviço de faxina do condomínio você não pode retirar do, do, do valor que você paga, porém você pode contratar alguma faxineira de sua preferência. Essa, essa é uma das características da mitigação. E tem a questão do contrato de trabalho, que, por exemplo, não se pode colocar uma jornada de 18 horas, com é, a cláusula contratual excluindo o descanso semanal, porque isso é uma coisa obrigatória. Então, esses são um dos exemplos aí dentro do princípio da autonomia. O princípio da relatividade das convenções dos contratos. Esse princípio ele tem como característica a questão do quadrado contratual, que é quando se fecha um contrato é, que só vale entre as partes que não vai produzir efeito a terceiros, onde nem vai prejudicar, nem vai beneficiar. O que foi combinado entre A e B, ele não vai atingir C. Segundo, o, segundo Maria Helena Diniz, o ato negocial deriva de acordo de vontade das partes, sendo lógico que apenas as vincule, não tendo eficácia em relação a terceiros. Assim, Ninguém se submeterá a uma relação contratual, a não ser que a lei o imponha ou a própria pessoa queira. É, diante do, das, das características da relatividade, das convenções, existem três exceções da relatividade, é, em especial para concurso, que é a estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro e contrato com a pessoa declarada. declarar. Vamos falar no, nos próximos áudios, em, é, falando sobre cada um dessas exceções. O primeiro das três exceções citadas no áudio anterior. O primeiro deles é a estipulação em favor de terceiro. Nesse item vamos analisar é, algumas características como... Aquele que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ou é, eu contratei, posso exigir, mas o terceiro, que vai ser, que podemos chamar de beneficiário, ele também é permitido. É, dentro desse item vamos citar aqui o artigo 436, onde ele fala O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipula a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não inova, inovar nos termos do artigo 438. É, vamos falar aqui um exemplo para ficar mais claro. É, por exemplo... Eu assino um contrato com uma seguradora, cuja a estipulação, se eu falecer em 12 meses, a minha filha vai receber uma indenização, onde a criança ela vai ser a credora, podendo exigir judicialmente mesmo ela não ter assinado o contrato. E claro que essa é uma, da, da, uma característica da exceção do princípio da relatividade dos contratos. exceções ex ex da relatividade. É... Esse chamado de promessa de fato de terceiro, que é um fato que uma pessoa se compromete com outra a obter o consentimento de uma terceira pessoa na conclusão de um contrato, sem ter recebido preliminarmente o consentimento desta pessoa para a conclusão deste. É... Nesse, nesse item, podemos citar... Os artigos 439 e 440, onde o 439 vai falar que: Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por penas e danos quando este não o executar. Parágrafo único Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do, do compromitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado. E desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os bens. É, nesse caso do parágrafo único, está é, bem claro aí né, que, é, caso o terceiro seja marido ou esposo, é, qualquer é, eventual acontecimento de, deles, de um dos dois não pagarem vai cair sobre os bens do, da família. É, dando continuidade aqui, vamos para o artigo 440, que vai falar Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outro, se este depois de se ter obrigado faltar a prestação. Bem, é, dentro desse, desse item da promessa de terceiros, podemos é, citar o exemplo de que, por exemplo, a combinou com B queria cumprir uma obrigação jurídica, mas B é, só será devedora se ela anuir, que no caso é aceitar, concordar os termos do contrato. Se no caso B aceitar os termos, ela vai deixar de ser terceira e vai de, e vai ser a principal pessoa para é, realizar o, o, o contrato em si Terceiro item Da exceções Da relatividade é, Contrato Com pessoa declarar é, nesse, Nessa terceira Exceção Podemos é, Falar do artigo 467 do Código Civil que vem a dizer que no momento da conclusão do contrato pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que se, deve, que se deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrente isso vem, é, isso vem a crer na, na prática que é, uma, uma determinada pessoa combina com um a combina com b né de fazer algum contrato e antes dele fechar o contrato de fechar algum contrato é a decide indicar uma pessoa para assumir é, as suas obrigações contratuais no caso eles a, a terceira pessoa ele só vai é, ele só vai se obrigar das das se ele anuir os termos e for solvente também. Caso, é, caso contrário, o, os efeitos eles vão voltar para o contratante originário, que no caso seria A e B. Agora, falando sobre os princípios contratuais, podemos citar o Pacta Sunt Servanda onde os, pra, os pactos devem ser cumpridos tem como característica é, uma força vinculante dos contratos onde obriga é, os contratos é, serem cumpridos é, como pode como posso citar Nelson Zunino que diz Pactação servanda é o princípio o qual o contrato obriga as partes no, nos limites da lei. Podemos dizer que quando duas pessoas fecham um, é, algum tipo de contrato, eles vão ser obrigados a cumprir o que eles mesmos assinaram. É, <coughs> podendo somente ser alterado através de um aditivo ou um instinto, um distrato. É, em relação às considerações práticas, é, a nova legislação tem a liberdade econômica, dispositivo é, que se encontra no artigo 421, que podemos citar aqui. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, é, depois que assina o contrato, é aquilo e pronto. Não tem como de, é, assinar e depois ir revisar o contrato. Por isso é, é importante ficar bem atento é, quando estiver firmando o contrato, é, saber conversar, saber dosar, para que não é, aconteça de se arrepender de, de alguma cláusula, de, de algo no contrato que não o satisfaz. É, outro princípio que podemos citar é o princípio da boa-fé objetiva, que tem como características a confiança e a credibilidade, onde podemos citar o artigo 422 que diz, os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. É, podemos citar as diferenças é, da boa-fé objetiva e subjetiva, como a objetiva, que são características de lealdade, de respeito, de comportamento e comportamento, é, Transparente, né? Mediante é, normas de condutas. É, sempre está praticando a boa-fé na, naquele tipo de contrato. Já o, o princípio da boa-fé subjetiva, ele tem uma ignorância no vício, é, onde macula um negócio que. Às vezes não é a intenção do agente é, é, fazer aquele negócio, entendeu? De por exemplo, é, uma pessoa casar com outra sem saber que ele já é casado. Ou então, por, por exemplo é, eu vou pagar uma pessoa, mas na hora era para pagar outra pessoa, só que eu não sabia e acabei pagando para a pessoa que não era. É, fiz sem querer, sem saber. E nisso o ordenamento protege aquele que estava de boa fé e não sabia. Podemos citar como consequência da boa fé é, os deveres anexos. que, que <coughs> Tem como exemplo aquele que... Aquele, se Aquele cidadão que tá de boa-fé e, por exemplo, vai vender algo que a gente... Atualmente, geralmente a gente vende coisas por LX, né? E vai vender um ar-condicionado, por exemplo. E, e avisa que o ar-condicionado tá faltando uma peça, que tá faltando uma palheta. Então, vai vender um celular e fala que o display tá queimado... Então são coisas, são consequências da boa fé objetiva. Existem três funções da boa fé objetiva: interpretativa, limitadora e integrativa. Podemos começar aqui pela interpretativa, onde os negócios jurídicos devem ser interpre interpretados todo é, de maneira de boa fé dos usos e costumes do local da celebração. É, onde Raíssa Matos ela cita que o juiz deve se basear em regras atinentes à eticidade moral, levando em conta o contexto e os fins sociais que a norma se destina. Proveniente dessa função surge o que se chama efeito escudo onde há uma proteção à parte que esteja de boa-fé contra eventual ato anulável ou nulo. Podemos citar também a limitadora, que tem como característica o, o artigo 413, onde diz a penalidade deve ser reduzida, equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o, se o montante da penalidade for manifestante excessivo tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio é, podemos citar aqui um exemplo é, uma pessoa compra uma cama de seis vezes no cartão e ela paga por exemplo quatro parcelas e por algum motivo perdeu o emprego está é, sem dinheiro para pagar aquela parcela para o banco ou para a loja, por exemplo, é, ela atrasa algumas parcelas e nesse contrato que ela fez da Cama, tem uma multa para caso ela traze um mês, ela pague é, o dobro dos juros, por exemplo. Isso, isso é uma coisa errada, porque uma coisa abusiva pois ela pagou a maior parte das parcelas e consequência de um do desemprego ela, ela acaba por atrasar mais duas parcelas então isso é considerado abusivo é que essa é uma das características da limitadora que vem dizer <coughs> que a Raíssa Matos aqui fala. Quem viola a boa fé objetiva comete um abuso do direito, mesmo que não tenha intenção. Surge também a teoria dos atos próprios, sendo vedado comportamentos contraditórios, surgindo institutos como venire contra facto próprio, suprécio. Suscetível a deplemento substancial, dentre outros. Por último, podemos citar a integrativa, onde são normas de conduta. É, podemos citar é, cria, que pode ser a criação de deveres para as partes. É, além de estabelecido por ambos na realização de um negócio jurídico. São chamados de deveres anexos. São regras mínimas de conduta que devem ser observadas nas fases, tanto pré-contratual, contratual e pós-contratual. Cita-se aqui... É que é uma função que cria uma nova modalidade ilícita, entendida como inadimplimento, juntamente com inadimplimento absoluto e amora. É o que se convenciona ao chamar de violação positiva do contrato. É, pode, pode, podemos citar como exemplo uma empresa de publicidade que coloca outdoors em lugar de difícil acesso e visão e/ou o indivíduo que instala uma máquina, por exemplo, mas não relata ao usuário as consequências danosas de um possível mau uso. Pode-se concluir então que é, esse item é dita os padrões de conduta valorizando a ética visando o coletivo e não apenas o individual. Bem, é, vamos falar aqui do, da continuação da Boa Fé Objetiva com institutos que podem ser tratados. É, vamos começar aqui pelo supréstio, que de acordo com o Cristiano Chaves de Farias, é, Filipe Peixoto Braga Neto, definem como um fenômeno da perda, de determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo que podemos citar é, o artigo 330 do Código Civil que vem dizer que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao, pre, ao previsto no contrato é, sendo assim que a inércia do credor por não constituir imóral do devedor, de acordo com o artigo 394 do Código Civil, gera a expectativa neste que pode efetuar os pagamentos sucessivos no lugar em que vem sendo realizado, perdendo o credor o direito de exigir o um pagamento no local pactuado. É sendo assim a, a cláusula contratual que estabelecer determinado local de pagamento. É, trazendo um, um caso aqui concreto, podemos citar é, uma acordo do Superior Tribunal de Justiça que vem a, a trazer é, recurso especial, contrato, promessa de cumprimento de combustíveis e derivados Apelação, regra do artigo 514 do CPC, atendimento, aquisição de quantidade mínima de produtos, inobservância no custo da relação contratual, tolerância do credor, cláusula penal, inaplicabilidade, princípio da boa-fé objetiva, instituto da supresso, incidência e honorários. Advocatismo, súmula número 7 do STJ. Primeiro, trata-se de ação de cobrança de multa prevista em contrato de promessa de compra e venda de combustíveis e produtos derivados sobre a alegação de que o posto de gasolina não adquiriu a quantidade mínima prevista. Segundo, a mera reiteração nas ações do recurso de apelação de argumentos apresentados na inicial, ou na contestação, não determina por si só a ofensa ao artigo 514 do CPC. É, terceiro, segundo o Instituto da Supressão, o exercício de direito por seu titular no curso da relação contratual gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé, a legitimidade, a legítima expectativa que não mais se mostre sujeito ao cumprimento da obrigação presente a possível deslealdade no exercício posterior. Quarto, hipótese em que recorren a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do contrato de aquisição de produto pelo posto de gasolina, ocorresse em patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal à exigência, ao fim da relação do contrato atual, do valor correspondente ao que não foi adquirido com incidência de multa, Assim, por força do Instituto da Supresso, não há ofensa ao artigo 921 do Código Civil. 5. É, a revisão do montante fixado, à atitude de honorários exceto se risórios ou exorbitantes, demanda o reexame de provas, atraindo o óbice da súmula número 7 do StJ. 6. Recurso. Especial não provido. É, a SURHETIL. A SURHETIL ela consiste na ampliação do conteúdo do negócio jurídico, tendo em conta o comportamento de uma das partes que gera na outra o sentimento da existência de um direito não expressamente avançado. Em uma visão da relação social entre as partes, observa-se notadamente a forma como o negócio jurídico vem sendo conduzido. O, conce o conceito da surrede permite concluir pelo surgimento de um direito anteriormente não firmado ou estabelecido entre os envolvidos. Podemos, podemos citar aqui um, um caso concreto é, de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É, podemos falar a possibilidade jurídica do pedido, conforme pacífico o entendimento doutrinário jurisprudencial, diz com, com a abstrata admissibilidade pelo ordena ordenamento jurídico do pedido formulado pela parte autora. Assim sendo, no caso concreto, não há falar em pedido ju juridicamente impossível. Eis que se trata de ação de cobrança fundada em prova documental, razão pela qual, no ponto, deve ser desprovido o apelo interposto pela empresa demandada. Dar Surret. Caso concreto em que reiterada a prática dos atos mencionados no feito no caso compra e venda de combustível. Nas mesmas condições de pagamento e de entrega, presumivelmente gerou na empresa requerente a legítima expectativa de que o produto em questão, uma vez depositado nos tanques da ré, ensejaria o pagamento da respectiva contraprestação. Trata-se assim a aplicação da SURETE, o conceito correlato à boa-fé objetiva, oriundo do, dire do direito comparado por outro lado considera-se que a demanda não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus que incumbia por força do artigo 333, inciso é, 2, do, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência ora recorrida, ônus sucumbíveis mantidos apelo desprovido unânime bem é, podemos ressaltar aqui que a configuração a, a, as características da é, surrétil e da supresso elas devem ser analisado caso a caso né? no caso concreto é, vendo o desenvolvimento da relação entre as partes e a existência de uma de uma efetiva confiança tudo em razão da boa-fé objetiva. É, agora vamos dar continuidade aqui falando sobre o princípio do consensualismo. Onde o princípio do consensualismo diz que o contrato se forma por mero consentimento das partes. Onde a autora Maria Helena Diniz... Fala que é o simples acordo de duas ou mais vontades, basta para gerar o contrato válido, pois a maioria dos negócios jurídicos bilaterais é consensual. Porém, nisso existe uma exceção, qual é? Que no caso é dos contratos reais, que para se formarem eles precisam ir além do consentimento, precisa também ter a entrega da res, que no caso é da coisa ou do objeto. É, podemos citar também a doação manual, que é aquela do pequeno valor, como por exemplo, emprestar é, um livro, né, a qual é imed imediatamente a entrega. e tem a, o, Podemos citar o exemplo da exceção, é, que é um empréstimo, por exemplo, de uma bicicleta. Ela só vai ocorrer é, a partir do momento da entrega do, do, da, da mesma para é, outra pessoa. Função social do contrato é, ao falar da função social do contrato, podemos citar o artigo 421 do, do Código Civil, onde fala que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. É, segundo Luiz Roberto Barroso, é, o, o, essa função, ela... Ela é a mais importante que existe, é, servindo de base para outros princípios, é, onde pode ser citado também o artigo 1 do inciso 3º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Este, este princípio é, ele alicerça todo o ordenamento brasileiro atual. É, de acordo com o Carlos Roberto Gonçalves a função social do contrato ela se resume à concepção social do contrato onde apresenta-se modernamente como um dos pilares da teoria contratual, por identidade dialética guarda intimidade com o princípio da função social da propriedade previsto na constituição federal tem por escopo promover a realização de justiça computativa, aplainando as desigualdades substanciais entre os contratantes. No caso, é, a função social do contrato visa atender os interesses da pessoa humana. É, com isso, ele se torna, né, como já foi citado, um dos princípios mais importantes. Do, do contrato é, Podemos citar também Que existem duas vertentes é, Dentro da, da função do contrato A interna e a externa Qual vamos falar nos próximos autos A primeira vertente Vertente interna que é dentro do contrato, onde o contrato respeita a dignidade humana do contratante, é, onde tem a horizontalização dos direitos humanos, regorda a relação entre cidadão e cidadão, é, onde surge a proibição do, da prisão civil do depositário fiel, onde não havia mais sentido no ordenamento diante de um princípio deste. Os direitos humanos devem ser aplicados entre cidadãos numa sociedade. É, no caso, podemos citar um exemplo do, de um programa que tinha numa TV aberta, é, onde os participantes tinham, se sujeitaram a provas que consistiam em ficar em tumos com larvas, tudo, tudo pactuado entre as partes, né? entre a, a emissora e os participantes, porém, é, 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 apesar de ser um, um contrato de boa fé, objetivo entre os contratantes, é, mas é uma coisa péssima para a sociedade. Pois é, o contrato firmado entre os participantes do programa e a emissora, apesar de, de satisfazer né, as partes, ofende os direitos coletivos, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um direito constitucional inviolável e inegociável. Ao entrarem em caixões para serem soterrados com águas, os participantes foram reduzidos às condições subhumanas. Violando o princípio da dignidade da pessoa humana. É, já em relação à vertente externa, é, pode-se citar que implica na ideia de que, num contrato celebrado entre as partes, a sociedade não pode ser prejudicada. É, nesse sentido, é, podemos exemplificar. É um contrato de seguro de automóvel Onde um particular contrata com uma seguradora A indenização de danos causados ao seu bem e a terceiros Em caso de ocorrência de acidente Que o contratante causa danos a terceiros Tem entendido a jurisprudência Em razão do princípio da função social do contrato Que pode o terceiro ajuizar A ação de indenização diretamente em fez da, da seguradora e deixar de fora a relação o causador do dano. Boa noite. Vamos falar no podcast de hoje sobre os, alguns princípios. É, vamos iniciar com o princípio do, da razoabilidade ou equilíbrio contratual, onde ele é considerado é, um subtópico, um subprincípio na verdade, que de, decorrente da função social do contrato, onde o importante é buscar o equilíbrio contratual, ser justo na verdade. É, a autora Maria ela vem dizer que é, o equilíbrio contratual, é, na medida em que busca estabelecer as prestações recíprocas, é, tem um certo de paridade entre as partes do contrato, por isso é, estão intrinsecamente ligados à noção de justo e de equilíbrio do contrato, haja vista que é justo aquilo que está equilibrado e que não onera demasiadamente uma pessoa, guardando o um nível de razoabilidade entre as prestações do contratante. Já é, citando o princípio da lesão, é, que pode ser considerado um vício de consentimento, é, podemos citar que é quando uma pessoa, vamos supor, ela recebe um valor X Porém, na hora de pagar uma parcela, é, esse valor é X vezes a mais que a seu salário, por exemplo O que acaba gerando é um desequilíbrio, né? Em relação às partes, o, o autor Miguel, Ma, Miguel Maria Serpa Lopes ele vem dizer que a ideia de lesão é um dos movimentos tendentes a restaurar a equidade das obrigações, posta de lado como se encontrou, pelos princípios do liberalismo econômico, preponderante ao tempo da leitura do nosso Código Civil visa impedir a injustiça ao usuário, sendo certo que o credor abusa do si se no exercício do seu crédito consegue obter enriqueça, enriqueçamento injusto. É, nesse sentido, é, pese um contrato ter sido livre, livre, livremente pactuado pelas partes, pode ser rescindido ou modificado judicialmente se demonstrar-se injusto. É, podemos citar também o princípio dos motivos imprevisíveis, que vem é, ser citado pelo artigo 317, A gente fala que quando por motivos imprevisíveis sobrevier, desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. É, nesse caso podemos citar é, uma coisa que tem acontecido, uma coisa atual né do nosso momento hoje no Brasil, no mundo, que é a questão da pandemia, né? Pandemia do Covid que era que ninguém esperava uma pandemia que acabou acarretando diversos atrasos, né? de de, de, de compromissos né? que empresários é, pais de família deixaram de, de é, honrar com seus compromissos por estarem afastados de seus empregos alguns perderam o é, um emprego né? e é isso que vem se tratar o princípio dos motivos imprevisíveis algo que a, a pessoa não estava esperando e, e e aconteceu, né, do nada. Dando continuidade podemos citar também o Rebus Stantibus, né, que é, vem a falar, segundo é, a autora Natalia Oliveira, é a presunção nos contratos contativos de trato sucessivo e de execução deferida da existência implícita de cláusula, em que a obrigatoriedade do cumprimento do contrato presupõe a inalterabilidade da situação de fato quando ocorre uma modificação na situação de fato em razão de acontecimento extraordinário, que torne excessivamente oneroso para o devedor o seu adimplemento. Poderá este requerer ao juiz a inserção da obrigação, parcial ou totalmente. Esta cláusula de ensejo é esta cláusula de, a teoria da imprevisão, que serve de argumento para a revisão judicial do contrato, a exemplo do acontecimento extraordinário e imprevisível, por exemplo, a ocorrência de uma guerra. A classificação dos contratos é, Podemos citar As obrigações unilateral Que Pode ser Tem como característica Que Apenas uma das partes Produz obrigações né? Que ela não é De uma pessoa só Que podemos citar Por exemplo a doação pura Onde existe a obrigação do doador doar algo para outra pessoa. Porém, essa outra pessoa não tem a obrigação de receber. É, aí, no caso, a parte beneficiária é aquela que vai receber. Né? E podemos falar também do comodato. O comodato que é, vai nascer a partir da entrega da coisa. Não é uma obrigação contratual. O dado só se vai ter a partir do momento que a outra pessoa receber. É, podemos citar também o contrato bilateral, onde vai gerar a obrigação para ambas. É, que podemos citar a questão do da compra e venda de um carro, né? É, questão de da locação de um imóvel também é, empreitada, é, nesse mesmo caso podemos é, citar as vantagens decorrentes do contrato, onde pode ser gratuito, que vai ter a vantagem de apenas uma das partes e onerosos, que são vantagens recíprocas contratuais, é, podemos citar também um mutuante, que é aquele que a pessoa empresta, é, a outra pessoa usa e depois é, devolve para o dono original. E o mutuário, que vai é, receber, vai utilizar um empréstimo é, e devolve depois pagando com juros. É, podemos citar aí um exemplo do, às vezes quando a pessoa pega um empréstimo no banco, né? A pessoa pegou mil reais e dependendo dos juros lá que o banco cobrar, a pessoa vai devolver, sei lá, dois mil reais depois de um certo tempo lá que eles acordaram. Sobre a necessidade de tradição do, do bem. É, pode ser de forma consensual, onde vai nascer é, o consenso entre as partes. É, podemos citar uma, algo do nosso dia a dia como é, um táxi, por exemplo. A gente liga para o táxi, faz sinal para um táxi, o táxi para e, 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 o, e aí nasce o contrato. Né? É, podemos também falar sobre o, o real que é, exige a entrega da coisa, né? que é o comodato, no caso. É, vamos, podemos falar também sobre o momento da execução, que pode ser classificado como instantânea ou diferida. É, onde a instantânea é a questão da compra e venda. Por exemplo, eu paguei, vou receber a coisa. E a diferida que... Pode-se citar um contrato de empreitada, que é um cumprimento a longo, a longo prazo. Né? É, podemos falar sobre o instantâneo que leva-se em conta o momento de celebração e cumprimento do contrato por ocorrer um único ato. Já o deferido trata-se de hipótese em que o cumprimento do contrato se dá em momento posterior à sua celebração. considerados que, que podemos citar o, os principais e o acessórios os principais que pode ser, pode, podemos falar que são os que têm existência própria e não dependem pois de qualquer outro um exemplo é a compra e venda ou a locação Podemos citar também os acessórios, que só surge se houver outro contrato com o que se relaciona. É, são aqueles que têm a sua existência subordinada à do contrato principal. É, como, por exemplo, contratos de contra, é, cláusula penal ou fiança. É, podemos falar também sobre o conhecimento da vantagem de, da corrente de, do contrato, que neles vamos citar os comutativos e os aleatórios. Os comutativos, no caso, são os contratos onerosos, em que suas prestações são certas e determinadas, como, por exemplo, uma compra a prazo em prestações fixas. Já os aleatórios, ele difere dos contratos comutativos, é, onde nos computativos tem a certeza, já nos aleatórios há incerteza é, para as duas partes é, sobre as vontades e os sacrifícios que eles poderão advir, é, como por exemplo, é, jogos de aposta, é, seguro, né? então essas são as características de como computativos e aleatórios. evicção. Antes de falarmos um pouco sobre a evicção, vamos falar sobre o nome das partes da evicção, é, para ter um pouquinho mais de conhecimento da de, é, do, do, do texto. É, evictor é o sujeito que vai buscar nas mãos do comprador o que ele é de direito, onde vai ser o verdadeiro dono. Evictor é é o adquirente que vai perder a coisa, né? Que podemos dizer que vai ser enganado, falso dono. E o vendedor, que é o que vai fazer o intermédio da compra. Bem, é, podemos falar que a evicção é a perda, né? A perda de algum imóvel, né? É, por decisão judicial ele perdeu uma posse né, uma propriedade de um bem que adquiriu né, por determinação judicial movida por outras partes partes é, é, verdadeiras vamos dizer assim que contra esse terceiro que vai ocasionar a da perda da posse é, o, o, a evicção vai acontecer quando o adquirente, essa terceira pessoa, de um bem venha perder total ou, por, ou parcialmente a sua posse e ou propriedade em razão de sentença, decisão judicial fundada no motivo jurídico anterior à aquisição da coisa. Podemos citar aqui o artigo 447 do Código Civil. Nos contratos onerosos, o, alien, o alienante responde pela evicção. Sub, subsiste esta, esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública Bem, é, em relação a isso, podemos citar também, é, como de exemplo, é, venda de um automóvel, né? Uma pessoa X vem de uma pessoa Y, sendo que quando vai se, se verificar, o automóvel na verdade é de uma outra pessoa, né? Então nisso a, a pessoa Y, né? a segunda pessoa, vai sofrer uma evicção, uma perda, né? E ser obrigado a devolver é, o automóvel para a terceira pessoa, que no caso é a pessoa Z os efeitos da evicção, né? Os efeitos da evicção é indenização dos, dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, indenização pelas despesas dos contratos, pelos prejuízos que diretamente resultarem na evicção, custas judiciais, honorários de advogado, né, constituído pelo evicto, indenização pelas benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas. Tudo isso são características dos efeitos da evicção. Por fim, podemos falar da exclusão de garantias. Né? É... Que no caso, se eu perder pessoa não paga nada é, isso via de regra no contrato de compra e venda se estabelece a exclusão na garantia e também é preciso dizer qual o risco de perda do objeto ainda que esteja expressa que eu, o comprador sei do risco e estou assumindo né? é, saber, é saber do risco, ser informado e assumir o risco Podemos aqui citar os artigos 448 e 449, é, como uns exemplos aqui, né? 448, podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade da evicção. Podemos citar também o artigo 449 que vem a dizer que não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem de direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Vícios reditórios. Ao falar de vícios rediptórios, podemos citar o artigo 441 e o 442, onde o 441 vem a dizer A coisa recebida em virtude de contrato computativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminua o valor Parágrafo único é aplicável à disposição deste artigo, artigo as doações onerosas, artigo 442. Em vez de rejeitar coisa, é, redibindo o contrato, pode o adquiriente reclamar o abatimento no preço. Bem, é, ao começar após citar esses artigos, podemos falar que o, é, os vistas redibitórios... E são defeitos ocultos, em que uma coisa é recebida em virtude do contrato é, comutativo, que, que vai ser impróprio né, para o pro uso. No caso, é um defeito oculto, né, que vem no, na coisa que a pessoa comprou, tornando-se assim inutilizável né, a, a essa tal coisa podemos citar também uma, uma diferença entre o vício redibitório e a evicção onde, como já citado em relação aos vícios redibitórios né, do, do, dos problemas que acompanham a coisa é, já na evicção é, o vício ele não é no objeto né? e sim um, é um problema jurídico onde a pessoa ela vai comprar uma determinada é, coisa que não é que não é do, do do próprio dono né fazendo com que isso ocorra um um ajuizamento Caso de comprar uma coisa com vício redibitório, é né? O que fazer? É, ao perceber esse vício, o, o adquirinte ele, ele pode ter duas condutas. Um é o quanti minores, né? Que vem a dizer que ele fica com a coisa e quer a devolução parcial do dinheiro, né? ou a reditória, né? que, no caso, a preocupação pede a devolução do valor pago no seu total, né? assim, rescindindo o contrato. É, em relação a isso, o, o prazo né? dessas condutas, podemos citar o artigo 445, onde diz que o adquirente decai do direito de obter ou abatimento no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel e de um ano se ela for imóvel, contando da entrega efetiva, se já estava na posse o prazo quando se dá a alienação reduzindo pela metade. destacar aqui, a obrigação de devolver, ela sempre vai existir, a ciência do, vi, do vício ela só vai gerar perdas e danos a garantia é sempre legal a pessoa sabia além de devolver, tem que pagar perdas e danos no caso podemos citar aqui também a diferença dos vícios do produto entre, elas, entre defeitos e vício Onde defeitos é grave, falha na segurança e pode causar dano à pessoa. Como por exemplo, um secador de cabelo. Que pode explodir né, enquanto a pessoa estiver usando. E já o vício não. Ela não é grave, não é, tem um mau funcionamento. Como por exemplo, o próprio secador de cabelo. É, que ela pode estar tá com um defeito na hora de secar o cabelo, né, o, o ventozinho lá tá fraco, é, e por, por esse caso o cabelo não tá secando como é, a propaganda, né, é, ofertava no caso.